0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Cresce pela essa oportunidade de estar falando com você, corretor, com você, corretora, nesta noite trazendo um tema que, vamos falar a verdade, né? não é tão gostoso de se falar. Eu até estava brincando com a Simone nos bastidores né? que é, quando a gente pergunta para uma criança né, o que, que você quer ser quando crescer? Algumas crianças falam, oh, eu quero ser policial, eu quero ser engenheiro, eu quero ser é, médico, eu quero ser bombeiro. Eu nunca vi nenhuma criança falar, eu quero ser contador. Eu nunca vi. Dá para nascer essa criança. Mas, graças a Deus, a vida nos proporcionou isso e eu fui, me formei em contabilidade. Tenho um escritório há mais de 17 anos, como a própria Simone comentou. E venho lutando junto com a nossa classe para ajudar empresários, empresárias, corretores e corretoras a ter uma tranquilidade. É isso que eu falo, né? Não deixar o leão é, tirar do seu sono. Mas antes da gente falar de imposto de renda, antes da gente começar nesse conceito, eu gostaria de é, a gente entrar no mesmo contexto que a Receita Federal está hoje. Eu não sei se você tem em mãos, mas isso aqui é um celular. Todos nós temos um celular hoje. Mas há 20 anos atrás, ter um celular é algo que era praticamente inatingível. Há quantos anos você acha que o WhatsApp existe? O WhatsApp tem menos de 10 anos e já algo que parece que está na nossa vida há 50 anos. Então a Receita e as tecnologias, elas vêm crescendo ao longo do tempo. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dados que a Receita tem colocado à disposição dos seus contribuintes para que eles se possam através dos dados informados que nós vamos ver, aos do contador ou das empresas, o que a Receita tem feito com isso. Então, eu gostaria de compartilhar aqui, só para você ter uma ideia do contexto atual da Receita Federal no dia de hoje. Hoje, a Receita ela lançou, a partir da última Constituição, mais de 400 mil normas. Sabe o que isso significa? Uma norma é, a cada duas horas, praticamente. Não só os estados, como também os municípios, como também o governo federal. Além disso, a tecnologia que a Receita vem construindo ao longo do tempo, ela é tão avançada que a Receita ela acaba exportando software para outros países, para que esses países também possam fazer arrecadação. E ao longo de alguns anos, eu não sei se você vem percebendo, mas a Receita ela tem criado um ecossistema. O que é esse ecossistema? Ela tem criado formas e mecanismos que ela, independente da minha vontade, independente da sua vontade, a informação da minha pessoa física ou da minha pessoa jurídica vai para a Receita. E ela, ela faz esse armazenamento dentro de um servidor chamado T-Rex, para você ter uma ideia. Esse servidor, ele é capaz de fazer um armazenamento e a confronto de todos os CPFs do Brasil, todos os possíveis CPFs, que não são CPFs, dos Estados Unidos e da Alemanha juntos. Então, para você ver o tamanho do poderio que a Receita tem em suas mãos para fiscalizar a gente. E para simplificar isso, eu até criei aqui um gráfico, muito, um organograma, só para você ter uma ideia de como a Receita trabalha. Hoje a Receita, ela recebe as informações das empresas de maneira em geral. Quando você vai no supermercado, aqui em São Paulo é natural, né? Você passa a sua compra e aí a pessoa do caixa faz a seguinte pergunta. Você quer CPF na nota? E aí você pensa assim, e agora? falo o meu CPF ou não falo o meu CPF? E aí você fala assim, não, eu não vou falar porque isso aí é a Receita quer me pegar ou vai me fiscalizar porque eu estou passando o meu CPF. E aí você não passa o seu CPF. E aí a segunda pergunta que a moça do caixa fala assim, qual a sua forma de pagamento? E hoje vamos falar a verdade. Poucas pessoas né, andam com dinheiro vivo na carteira. Elas andam com dinheiro, mas não no mesmo volume que o passado. Hoje nós trabalhamos com cartão de crédito débito. E aí você fala, ah, eu vou passar no cartão de débito ou eu vou passar no cartão de crédito. Sabe qual a diferença da primeira e da segunda pergunta? Nenhuma. Você não ter passado o seu CPF não significa que a operadora de cartão de crédito e os bancos não mandem a informação da sua compra para a receita. E da mesma maneira, os cartórios, o Detran, tudo está interligado na receita. Então hoje, quando você sai, e eu até brinco, né? que você vai num posto de gasolina, ou no mercado, ou fazer uma compra, você já percebeu que sai aquela notinha da máquina? Que ela, que, aquele cupom fiscal? Quando aquele cupom fiscal está saindo, antes do seu término de impresso, o Cefaz já recebeu essa informação. Então quer dizer que a Receita, ela, independente da minha vontade, ela tem essa informação em suas mãos. E eu não estou falando isso para te colocar medo, não é o meu objetivo aqui, eu não estou falando isso para que você fique assustado, mas eu estou falando isso para que você possa se precaver de todas as maneiras de ter algum infortúnio com a própria receita. Porque hoje, é, é engraçado, né? A gente estava até comentando nos bastidores que hoje a receita ela não vai mandar o um fiscal na porta da sua casa para lá bater e falar, ó, oh, sou fiscal da Receita. É, esse tipo de fiscalização, para falar a verdade, é raríssimo. Hoje a fiscalização ela é toda eletrônica. Hoje a Receita confronta os dados de maneira online e disponibiliza para você. É, eu creio que você, corretor, você, corretora, você manda a sua declaração de imposto de renda e eu não sei se você percebe que os prazos de restituição ou de homologação da sua declaração eles estão cada vez mais rápidos. Você manda a sua declaração hoje Daqui a dois, três dias você já sabe que ela foi processada ou você sabe que tem alguma inconsistência e que essa inconsistência a receita apontou e que muitas das vezes a inconsistência que a receita apontou ela está correta. Então hoje a velocidade que as coisas acontecem é muito mais rápido. Por isso, né, em parceria com o Cresce, a gente veio hoje falar um pouco dessa segurança para o corretor e para a corretora e como ele pode, de maneira simples, de maneira prática, Minimizar o, também o desembolso tributário que ele vai ter em decorrência é, da necessidade que todo esse ecossistema impõe. Hoje não dá mais para você falar ah, vou guardar dinheiro no colchão, né? Hoje não dá mais para você falar, ah, existe meia nota. Não, não existe. Isso é uma questão, é uma questão de uma prática que logo, logo, a Receita vai pegar e vai te aplicar uma multa, e ah, eu brinco né, que o molho sai mais caro que o macarrão. Isso não é bom para o contribuinte. Então, hoje eu quero comentar com você a respeito disso. E atendendo os corretores e as corretoras de seguro lá no nosso escritório, a gente acaba atendendo muitos corretores de muitas imobiliárias, a gente percebe que existem três níveis de consciência desses corretores. E eu queria compartilhar esse nível e gostaria de que você também se colocasse. Ah, eu me encontro nesse nível, eu me encontro nesse nível, ou eu me encontro nesse nível. Qual nível você se encontra? E os níveis que a gente entende são esses três níveis. O nível do corretor que ele é totalmente desorientado, o que, que acontece? Ele não tem a noção do que a receita tem de informação dele. Ele acaba trabalhando de maneira que ele acaba tendo uma exposição, ele acaba recebendo na sua conta é, comissão de outros corretores, é, passando, fazendo transferências. Hoje, né? Você pode pegar seu celular em menos de 10 segundos e entrar no seu aplicativo do banco e fazer um PIX. Né? Ah, passa um PIX para a minha conta? Aí você vai lá faz o PIX. E tudo isso fica registro. O banco informa que o CPF tal mandou o dinheiro para o CPF tal. E quando já passa um certo limite, isso pode ser fiscalizado, isso pode ser autuado. Então a gente tem esse corretor que ele está vivendo a vida, ele é um trabalhador, ele acorda todo dia, ele vai à luta, só que ele está desorganizado, ele está desorientado, ele não tem orientação. Por outro lado, a gente percebe que às vezes no escritório aparece aquele corretor extremista. Ele fala assim, Mocir, eu pago tudo e mais um pouco porque eu não quero ver a receita no meu pé. Eu não quero nem imaginar ficar na malha fina da minha declaração de imposto de renda. Só de pensar eu já fico desnorteado. Nós temos esse corretor, essa corretora, que ele acaba pagando, ele acaba se é, penalizando, eu digo, até de certa maneira, porque ele acaba indo para um lado que ele não precisava ir a um extremo e deixando de ter os benefícios que a própria legislação nos permite. E por último nós temos, eu falo que é o poupador. É aquele corretor, aquela corretora que ele entende todo o jogo da Receita Federal. Ele se preparou, ele se orientou, ele sabe até onde ele pode ir ou não pode ir, para que ele possa, de maneira consciente, clara e tranquila, ter uma melhor tributação é, das suas rendas. Então, gostaria de que você, é, humildemente, né, se verificasse em qual categoria você está, se você está no, totalmente desorientado, não teve uma orientação para tomar uma decisão correta. Se você está sendo aquele conservador que é, eu estou simplesmente pagando a mais do que eu deveria só para manter uma tranquilidade. Ou se eu sou o poupador, que é aquele que eu vejo o cenário, escolho a melhor alternativa e trago essa melhor alternativa, quer seja a pessoa física ou quer seja a pessoa jurídica. Uma das grandes perguntas que nós temos lá no escritório, lá no simplificador, é o corretor que ele tem medo de abrir uma empresa. Ele fala, moça, esse negócio de abrir empresa é muito complicado, é, tem que emitir nota, eu fico com medo, eu já ouvi histórias de, de pessoas que faliram suas empresas e tiveram que... É, colocar seus bens pessoais em relação a isso. E para essas pessoas tem uma alternativa como pessoa física. E também existe uma alternativa para aquela pessoa que fala não, eu já estou preparado, eu posso ter uma pessoa jurídica. E eu vou trazer essas duas alternativas para você nesta noite. Alternativa da pessoa física, que é o caso, eu não quero ter uma empresa, eu não gostaria de ter uma empresa, porém, da maneira como eu estou recebendo dinheiro na minha conta corrente, gastando no cartão de crédito, colocando o CPF na nota, pode ser que você esteja exposto. E para você que fala assim, não, você eu já posso ter uma pessoa jurídica porque eu quero ter um planejamento tributário sucessório ou ter um planejamento tributário que minimize um pouco mais a minha carga tributária, nós vamos também trazer uma opção para você, tá bom? Então, falando de pessoa física, né? você que se colocou ali no totalmente desorientado, sem nenhuma orientação, ou no extremista que paga... É, o imposto na cabeça sobre o total das rendas que entram na sua conta corrente. Olha esse cenário. Esse é o cenário da pessoa física. E aqui eu quero trazer para você o que, que nós trabalhamos para deixar você com uma tranquilidade e minimizando também o risco e trazendo para você um melhor retorno do seu dinheiro, do dinheiro do seu imposto. Existe a pessoa física, ela pode tributar ela pode fazer a sua tributação através do Carnê Leão e através do livro Caixa. O que isso significa? Significa que se você é um corretor, uma corretora, que você trabalha, você tem rendas que são pagas por pessoas físicas, e essas rendas pagas por pessoas físicas, elas deveriam ser tributadas, elas serão tributadas, mas a Receita fala, ó, oh, eu permito que você corretor, você corretora, você autônomo, abata da sua do seu rendimento, os seus custos operacionais. Então vamos supor aqui eu estou dando um exemplo né um, um corretor, ele teve o um rendimento de pessoas físicas né ele teve rendas de pessoas físicas no um montante de 15 mil reais, Porém, ele tem, dentro da sua estrutura, ele paga o aluguel da sua sala, ele tem condomínio, ele tem energia da sala, o material do escritório, ele tem o estacionamento que ele paga, ou o combustível que ele paga para ir até o cliente fazer aquela visita, tem a, a papelaria, né, que são os papéis que ele acaba fazendo, a documentação. Então, vamos supor que no total do, do mês, ele apurou que tinha 15 mil de renda pessoa física, só que ele teve gastos de 6 mil reais. Então ele teve um caixa de R$ 9 mil. Reais. O totalmente desorientado, ele não tributa nada. Ele caiu na conta, pagou, gastou, segue a vida. E está lá acumulando informações para a receita. O extremamente conservador, olha o que ele faz. Olha como é perigoso, às vezes, também a gente ter, não ter toda a informação. Ele simplesmente ele pega R$ 15 mil e tributa na tabela progressiva da pessoa física que começa de 7% e vai até 27,5%. Então, nesse caso, ele está tributando 27,5% sobre 15 mil, e pagando lá o seu DARF de 4.125. Mas aí você pode me perguntar, ah, Mocir, mas no final do ano eu não posso restituir tudo isso de volta? Depende. Se você vai ter gastos que são dedutíveis, se você não vai ter gastos que são dedutíveis. Mas o que, que a receita ela te permite ela te permite abater os custos operacionais da sua atividade mesmo como pessoa física para que você possa pagar o imposto que eu digo gerenciado que é o imposto correto que seria 2.475 neste caso mas varia de caso para caso talvez você não fature 15 mil talvez você fature 30 mil talvez você fature 9 mil talvez nesse mês você só faturou R$ mil reais e seus custos são seis mil reais, e você não teria imposto a pagar. Mas tudo isso, ele deve ser declarado, porque lembra que eu falei da receita, que ela pede o teu CPF, você passa o seu cartão, então ela tem essa informação. Então não adianta você falar, ah, legal, eu tive 15 mil, eu gastei 6 mil, mas esse mês eu fiz aquela viagem para Fernando de Noronha, e gastei lá mais é, 8 mil reais. A viagem para Fernando de Noronha, a lazer, ela pode ser abatida no caso do imposto de renda? Não. É somente as atividades operacionais que elas podem. Então, o livro Caixa é uma maneira simples, uma maneira prática, para que você possa, corretor e corretora, diminuir o seu imposto de forma correta e tranquila. Mas como que eu faço isso, moça? A gente, na live, quando eu tava falando com o pessoal do Cresce, eu falei, ó, oh, eu não vou entrar no detalhe de como se lança no programa da Receita, como que se acessa, esse não é o objetivo. O objetivo aqui é te dar uma informação, colocar você nessa orientação para que você possa, né, é, buscando um contador, ou você mesmo, através de N, N, tem N materiais na internet muito bons que te auxiliam a, Fazer essa questão do livro Caixa. E o livro Caixa ele tem que ser feito mensalmente. Porque o imposto é pago mensalmente. E aí, Mocir, você pode estar me perguntando, legal, eu paguei imposto ao longo do ano inteiro gerenciado. Chegou lá na minha declaração do imposto de renda, lá em abril. Como que eu faço, Mocir? Porque eu não lembro de. não tem campo para lançar papelaria na declaração de imposto de renda. Realmente não tem. O livro caixa, você tem que replicá-lo na declaração de imposto de renda. Então, existe uma sistemática para que você possa fazer isso e entregar a sua declaração de imposto de renda sem nenhuma preocupação. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Legal, legal. Estou vendo que tem alguns comentários, algumas perguntas. Se você tiver perguntas, você pode fazer as perguntas. Nós vamos responder todas as perguntas ao término. E também dúvidas que ficarem. Vocês podem estar nos acionando. Tem os nossos contatos também que a gente vai estar tá deixando para responder as perguntas para você, corretor e corretora, tá bom? Vamos continuar, legal. Pessoa física, muito simples, deixar de ser totalmente desorientado, já te deu um passo para você começar a se organizar como uma tributação pessoa física. Porém, eu posso lhe garantir que a melhor cenário para você corretor, para você corretora, não é como pessoa física. O melhor cenário para você como corretor, como corretora, ele passa do totalmente desorientado para a pessoa física, mas o melhor cenário é o cenário relacionado ao simples nacional. E aí eu vou te explicar o que, que é esse cenário. O um governo federal, através da Receita Federal, também dos seus órgãos, permite que você, corretor corretora, tenha uma empresa tributada no regime simplificado. E aqui eu vou explicar um pouco desses regimes. O regime simplificado é como se fosse um regime de entrada. Existem outros regimes para você tributar a sua empresa. O lucro presumido, o lucro real. Porém, o um regime simples é aquele primeiro regime. É aquele regime que ajuda você, a, de uma maneira simples, a fazer o cálculo dos impostos da sua empresa. E a Receita Federal nos colocou... Dentro de um regime, que é o regime simplificado anexo 3. Que é um anexo que é o mais benéfico para quem presta serviço, que é o nosso caso. Então, como que funciona isso? Você tem uma empresa, você fez o seu faturamento e a gente vai pegar aquele mesmo caso. Você faturou, pessoa física, recebeu de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, 15 mil reais. Você vai tributar so sobre este valor, 15 mil reais. Então o que, que vai acontecer? Você vai pagar, com base nessa tabela que está em anexo, 6%. Então vamos pensar assim, até chegar a 180 mil reais, você só vai pagar 6%. Neste caso, olha que interessante, 15 mil reais, 6%, vai dar 900 reais. Então você pode ficar totalmente seguro, tranquilo, sem preocupação com receita, pagando apenas R$ 900, reais, em vez de pagar R$ 2.700 ou R$ 4.000 ou não pagando nada. Então, corretor, corretora, você tem N opções para que você possa, sim, estar regularizado com o imposto de renda, ter uma tranquilidade em relação a isso, tentar minimizar essa carga tributária e, além de tudo isso, você pode e deve fazer e usar essas funcionalidades que a receita nos proporciona. Mas você pode estar se perguntando, é, Mocir, ter uma empresa é complicado. Tem que ter contador. <risos> Tem que emitir nota. E aí eu volto a pergunta para você no seguinte sentido. O quanto você também está disposto, corretor ou corretora, a fazer o seu business, o seu negócio crescer? Porque tudo isso faz parte. E eu entendo perfeitamente que na vida do corretor e da corretora, é, você tem que fazer o seu marketing, você tem que fazer o seu administrativo, você tem que fazer as suas vendas, você tem que fazer a operação, você tem que pegar cliente, fazer relacionamento, e além de tudo isso, gerenciar uma empresa. Mas que dentro do regime simplificado, pode trazer muitos e muitos e muitos benefícios. Hoje, é, nós é, entendemos e trabalhamos hoje que a nossa base de todos os nossos corretores Alguns eles começam na pessoa física, no Carmeléu, mas eles acabam migrando ao longo do tempo por ver o benefício que uma empresa, uma PJ tem. E isso ele pode sim ter todos esses benefícios e poder ter uma economia tributária muito grande. No caso da pessoa física, conforme nós vimos no slide anterior, era em torno de R$ 19 mil reais no ano. E aqui nós estamos falando de uma economia de mais, considerando uma tributação totalmente agressiva, você vai ter uma economia de mais de 25 mil reais ao ano. Então, essa é uma alternativa clara, é uma alternativa simples, é uma alternativa viável. E aí você também, tendo a empresa, você pode também trabalhar outros pontos, né? Que eu falo que o corretor, quando a gente acaba conversando com os corretores lá no escritório, a gente percebe que eles acabam não dando atenção para esse ponto, que é a própria aposentadoria, que é você pagar também o INSS, um pouco do seu prolabore, de você se organizar ao longo da vida para ter uma aposentadoria no futuro. Muitas das pessoas falam, quando eu falo isso, falam assim, mas eu não sei se a previdência vai estar é, pagando daqui a 20, 30 anos, ou daqui a 15 anos, mas eu falo que a previdência não é para aquele período, é para o período de hoje. Você, corretor, você é corretora e a gente espera que isso não aconteça, né? Mas se você sofre um acidente né, de trânsito ou se você tem uma, um acidente que você não pode mais trabalhar, você pagando aquele INSS, aquela pequena parcela, você já vai estar segurado. Vamos falar a verdade, não vai ser aquele valor que talvez você necessite para manter o mesmo padrão de vida, mas já é algo, já é algo que você pode estar tá contando com você. Então, eu queria trazer esses dois parâmetros né, para vocês, da pessoa física, esses parâmetros da pessoa jurídica, para que você possa tomar a decisão né, de entender que a receita ela tem muita informação sobre a sua vida, mesmo você não querendo passar, ela tem muita informação sobre aquilo que você, aonde você está gastando, e ela está armazenando esses dados. E aí você pode falar, ah, mas a receita ela não vai vir em cima do eu que sou pequeno, você Infelizmente, né aquilo que eu falei, se fosse para bater aquele fiscal que bate na porta, com certeza ela não iria. Mas hoje, numa fiscalização online, onde, através de poucos cruzamentos, ela consegue comprovar o quanto entrou na sua conta corrente, quanto você pagou de imposto, o quanto você transferiu para a conta de terceiros e o quanto você poupou. Uma das nossas maiores dificuldades é quando passa um ano inteiro e esse corretor desorientado, ele teve um ano muito bom, e a gente fica muito feliz, vendeu bastante, tem muita comissão, e ele chega no final do ano, lá em abril, na declaração de imposto de renda, e a gente faz uma conta, e a conta é a seguinte, olha, você tinha lá em janeiro do começo desse ano, 10 mil reais na sua conta, e nesse final de ano você tem 60 mil reais na conta, você teve um incremento de 50 mil reais na sua conta, Ótimo, parabéns, continue assim. Porém, você tributou somente 10 mil. Então, como eu fecho? Se eu tinha 10, entrou de como tributação mais 10, deu 20. Como eu tenho 50? E além de tudo isso, você tem uma sobrevivência, você gasta. Então, é muito importante esse tema, que você gasta um pouco de tempo. Eu sei que não é um tema gostoso. É, eu sei que a gente, às vezes, gosta muito mais de falar de novos lançamentos. Enfim, novas perspectivas, mas é um tema que pode, sim, trazer uma dor de cabeça para você. E até pensando nisso, né, nós, em parceria com o Cresce, nós fizemos é, uma, um, uma, uma forma de atender a você, corretor e corretora, que está nesse cenário do desorientado, ou num cenário de perceber que chegou a hora de você ter a sua pessoa física ou a sua PJ. E nós fizemos um cupom de desconto para você. E como vai funcionar esse cupom de desconto? Olha que coisa, é a primeira vez que eu consigo, junto com o simplificador, algo tão inédito assim. Que é a abertura grátis da sua pessoa jurídica para você que vai abrir uma empresa pessoa jurídica e desconto na mensalidade nos próximos três meses de 80% da mensalidade. O link nós vamos deixar no chat para que você possa acessar ou com o cupom com desconto, a mensalidade, nesses três meses, vai ficar apenas R$ 25,80 para você ter acesso a toda essa sistemática e a segurança que a nossa empresa vai deixar você tranquilo e vai simplificar a sua vida como corretor, a sua vida como corretora. E para você, como pessoa jurídica, moça, eu não quero ter uma empresa, mas eu quero. Trabalhar essa questão do livro caixa para mim. Eu quero começar a pagar os meus impostos de maneira otimizada. Nós fazemos uma promoção também. Você pode, através desse link de compra, contratar esse serviço conosco. Que nós vamos apurar o seu livro caixa mensalmente, para que lá na sua declaração de imposto de renda você possa ficar tranquilo. Tudo bem? Espero que você tenha gostado do nosso, da nossa live. Uma live bem tranquila. É. Hum procurei abordar de uma maneira é, bem abrangente os temas e aí os detalhes da operação. Ah, Mocê, como nós podemos fazer? Você pode estar perguntando para a gente, tem os nossos dados é, e você pode também entrar em contato conosco, né? Através do, do Instagram, do Simplificador, no meu próprio Instagram também, você pode ir lá, pode se conectar com a gente, a gente vai ter o um enorme prazer de estar é, trazendo né, soluções e praticidade para o seu dia a dia como corretor e para o seu dia a dia como corretora. Muito obrigado. Agora passa a palavra de novo a Simone. Simone, espero que você tenha também entendido um pouco né, desse mundo, né? Estamos, é... De, de lenda, e fico à disposição Sim. aí do Cresce também para a gente poder estar tá fazendo esse bate-papo.
0: Perfeito, eu vou começar aqui só citando já quem está na sala conosco, quem ainda não teve tempo de fazer a sua pergunta, que coloque aqui no chat também, mas já aproveitando para quem está, dar boa noite e compartilhar aqui a presença. Então, o César Ribeiro entrou cedinho conosco aqui, boa noite César, Jonildo Malta também, boa noite, mestre, Rio de Janeiro, é, a TV Pupo, ele está de São Vicente participando com a gente, o Atitude coloca um ok aqui, Carlos Alves Santos, boa noite a todos de Jaraguá, São Paulo, Cruzália Imóveis, Negócios Imobiliários. Boa noite a todos de Jalberto José de Almeida, Minas Gerais. Olha aí, tá vendo que a gente está expandindo legal, o negócio, legal. né? Muito bom. A muito sua equipe bom. colocou aqui, né? O Simplificador colocou boa noite corretores e corretoras podem mandar suas dúvidas por aqui, que ao final o Moacir vai responder tudo. E se não conseguir responder tudo por aqui, tem os dados do Moacir para que vocês façam contato com a empresa, diretamente também com o Moacir, para, uh, enfim, às vezes naquele momento que você está preparando o um material ou vai pensar em como fazer o, o acerto, enfim, procura o Moacir na dúvida que você pode ter aí essa dificuldade. Legal. A TV Pupo coloca aqui, eu amo esse tema de tributação, olha que bacana, muito bom, hein? Depois coloca o seu nome para nós aqui também da TV Pulpo. Roger de Abreu, é Robert de Abreu, uma ótima noite, muito obrigado. Walter Galhardo também, boa noite aqui conosco. E aí vocês vão encaminhando aqui e eu vou, enquanto isso, também colocando outras perguntas aqui para que o Moacir nos possa dar uma mais orientação. Eu estava pesquisando aqui, Legal. então, Moacir, Então enquanto você estava na aí na live, e aprendendo com você, é, eu, muito daquele, daquele regime tributário. Se a empresa está no regime tributário de lucro real, diminuir o prolabore né, e fazer um sistema de distribuição de lucros pode ser uma boa alternativa também ou não?
1: Eu só vou explicar, então, um pouquinho do que esse sistema do o lucro, tributação dela, do lucro é, real, até porque... para as pessoas terem uma noção do que é o a tributação do lucro real, e aí eu falo da alternativa. Então, eu ah. só vou voltar rapidamente. Lembra que eu falei do simples? Regime simplificado, ele simplesmente olha o seu faturamento e tributa. Só que é uma alíquota ah. menor. Então, naquele caso é. que a gente viu lá do corretor que faturou 15 mil reais, 900 reais, segue a vida e aí tudo mais. No lucro real, olha como funciona. Ele vai fazer a tributação com base na receita menos os seus custos, então ele vai ter um lucro e com base neste lucro ele vai fazer a tributação. Nos nossos cenários, tá? Em todos os cenários quando eu estou trabalhando com corretores de seguro, quer seja até pequenas imobiliárias, o regime tributário lucro real, ele acaba sendo não vantajoso. Nesse caso, o que que o, a, o autor da pergunta ele está fazendo? Se eu tenho uma empresa que ele fatura 10, gasta 5, ele tem um lucro de 5. Se eu diminuir o labore, que é uma despesa da empresa, e em vez de é, pagar esse valor como labore, pagar como distribuição de lucro, é uma boa alternativa, ela se torna uma boa alternativa quando a sua margem, quando esse seu lucro for muito baixo. Por quê? Um lucro baixo, você não tem como distribuir lucro. lucro ele é, ele vem em função desse saldo. Então para que eu possa distribuir o um lucro, eu tenho que ter um lucro mais alto. Então se eu tenho um lucro baixo, faz sentido. Se eu tenho um lucro alto, eu não vejo vantagem. Por quê? É, quando eu diminuo o prolabório, eu acabo aumentando mais o lucro e tributando mais. Mas empresas de lucro real, só para você ter uma ideia de alíquota, elas tributam uma alíquota inicial, imposto de renda e contribuição social, de 24%. Então, eu estou falando daquela empresa de 6 para uma empresa que começa em 24. Para você ver é, a disparidade do foco. Então, eu não recomendo... É, esse tipo de atitude, diminuir o, para diminuir o prolabore e fazer uma distribuição de lucro, quando o seu lucro ele é, é alto. Porque isso aí vai te dar uma tributação muito maior, tá bom? Sim,
0: Mas sim. tem que ver
1: de caso a caso, tá?
0: É pontual, é, né? É, é
1: muito de empresa para empresa. O lucro real, é, existe uma máxima no mercado que são para grandes empresas. Isso é uma mentira. Ele pode ser para toda e qualquer empresa. Agora, a pergunta é, nem toda e qualquer empresa está preparada para as exigências do lucro real. Uma empresa grande, ela já tem uma estrutura maior, ela já tem um financeiro, ela já tem uma pessoa que faz o faturamento, ela já tem uma série de outras regras. Então, nem toda empresa está preparada para o lucro real, mas o lucro real pode ser para qualquer empresa, tá bom? Perfeito, perfeito, Moacir.
0: É, aqui tem, na sequência das, da, das perguntas, o Renato pela uh, Pellagalli, ele pergunta, esse desconto, essa promoção que você colocou, serve também
1: para advogados? Essa promoção também serve para advogados. Por quê? Olha que interessante. O advogado, ele está no mesmo anexo que o corretor de seguro, e o corretor, no corretor de imóveis, desculpa. Então, ele serve também para o advogado. Então, a abertura grátis, e o desconto de 80% nas três primeiras mensalidades. E aí, depois, na quarta mensalidade, você acaba pagando o valor da mensalidade, que é só 129 reais Então, ele Esse serve sim. também, Renato, entre em contato com a gente, que a gente pode fazer a abertura. Nós temos também uma base de advogados bem interessante dentro do simplificador. A gente faz toda a abertura, inclusive, com a indicação e o registro na OAB tá bom?
0: Perfeito, muito bom, tá? Então, Renato, dada aí a, a participação. Júnior Nazaré também, boa noite, Júnior. O do comenta ótimos ensinamentos. O Júnior Nazaré de Praia Grande, atentos e conectados sempre aqui com a TV Cresce. O Simplificador coloca que ele é o Renato pela gale, pela gale né? Assim, que comentou agora há pouco, tá? O Edson Teodoro da Silva, boa noite, Edson também a pergunta, qual o regime de tributação melhor indicado no caso de construir para vender?
1: Ótima pergunta, excelente pergunta. É, a receita, ela permite que você tenha um regime de tributação, que é o RET, que ele tem uma tributação menor ainda que os 6%, e ela te permite que você construa e venda e pague esse imposto. Então, aí nós recomendamos que você use o RET, que aí você precisa fazer é, a, a, o patrimônio de afetação, você tem algumas regras, você tem um pouco mais de burocracia, até questão do terreno, em questão de como se formaliza isso, mas a sua tributação é fantástica. É algo, as grandes empresas utilizam isso. Eu percebo que os pequenos, eles acabam não tendo acesso a esse tipo de informação, mas é uma tributação menor e ela acaba simplificando todo o processo, tá? Perfeito. É, qualquer coisa, pode mandar um no chat também, eu posso também te dar passar o um material que nós temos de instrução sobre essa questão do RET e do patrimônio de afetação, tá bom?
0: Muito bom. E Moacir, o Walter Galhardo também, ele coloca aqui... No regime simplificado, anexo 3, a única tributação e o imposto de renda? Ele faz uma pergunta, não sei. E o rendimento líquido, como fica na pessoa física? Você entendeu ah, a pergunta dele?
1: Entendi, entendi. É, quando eu constituo uma pessoa jurídica, é, se eu começar a falar soprinha de letras que são os impostos no Brasil, confunda em qualquer um. PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSL, IOF, CPMF, enfim, IPTU, IPVA, IOF, cara, tem um imposto para todo tipo. E o que o Simples faz? Ele consolida todos esses impostos em uma única guia. Então, quando eu estou falando imposto de renda aqui, você está pagando imposto de renda, o PIS, o COFINS, o INSS, está pagando uma série de impostos. E aí, como que fica o rendimento da pessoa física? Então, respondendo a primeira parte, não é só o imposto de renda, são os impostos que uma pessoa jurídica contempla. Tudo bem, Walter? E como fica o rendimento líquido? O rendimento líquido da pessoa física fica da seguinte maneira. Faturamento, menos aquele imposto do Simples. Se você não tiver mais nenhum outro gasto, esse é o seu rendimento. O que nós, do Simplificador, recomendamos? Que você pague um prolabore para você como pessoa física. E aí você vai definir o seu prolabore, junto com a gente. A gente faz esse estudo, é muito rápido, é muito simples, e a gente determina o um prolabore. Então, toda essa diferença do faturamento, menos os seus impostos, do simples, menos o seu prolabore, todo o restante é rendimento líquido isento de imposto. Por quê? Você já pagou imposto na pessoa jurídica. Você não precisa pagar novamente na pessoa física tudo bem? E aí a gente faz toda a contabilização disso para que isso te dê suporte. Uma coisa que eu acabei não comentando também. É, não só a pessoa física, mas como a pessoa jurídica, né? a pessoa física que ela faz a opção por, eu vou fazer o livro caixa, ou a pessoa jurídica faz a opção, eu vou ter uma PJ, ela precisa guardar pelo prazo de cinco anos a documentação. Por quê? Você pode ser notificado, não nesse primeiro momento, mas daqui a 3, 4 4 anos e 11 meses, você pode ser notificado para que você apresente a documentação daquele cálculo então é muito importante também quando a gente faz toda a nossa sistemática dentro do simplificador, da gente fazer a guarda desses excessivos a guarda dessa documentação para que se eventualmente você for notificado, a gente possa apresentar, tá bom? Perfeito. Espero ter respondido aí qualquer coisa, coloca uma pergunta aí novamente, a gente vai respondendo.
0: Excelente. A Cruzália respondeu, gratidão, a sua resposta satisfez minhas curiosidades. É o de Jalberto José de Almeida, quem está aqui escrevendo, que ele perguntou sobre construir e vender na né? qual regime. Legal. Ah, então, está te agradecendo também. E dentro, até naquela colocação da sua sugestão de não ser interessante, ou depende de cada caso, cada empresa, né, o, o lucro presumido, o lucro real. É, não, não a pergunta foi outra, foi aquela de, de, de prolabore. Agora, entre, entre o Simples Nacional, lucro resumido é, e lucro real, qual alternativa assim, representa a melhor opção para o negócio ou também tem depende muito de cada caso mas na sua visão como é que na minha funciona? visão
1: hoje assim é até pelas facilidades tá pelas facilidades que o regime nos impõe o simples nacional para o corretor de seguro que é aquele corretor o corretor sozinho, de imóveis é, desculpa corretor <risos> de imóveis sozinho que ele acaba não tendo uma folha de pagamento que ele acaba simplesmente, ele é com as empresas, ele é com o seu cliente, pessoa física, o Simples Nacional, ele é a melhor opção. Por quê? Ele, vai, ele começa com 6% e ele vai aumentando gradativamente. Só que ele tira do empresário todo o peso de uma série de outras obrigações. Por exemplo, o Simples Nacional, eu te passo uma guia para pagar no mês. No Presumido, eu te passo quatro. Qual a probabilidade de você... E são em datas diferentes para ajudar, tá? Então, é uma no dia 25, outra no dia 31, é, e aí o ISS é no quinto dia útil. Então, e no lucro real também é a mesma coisa. E aí você depende ainda de ter uma documentação é, comprobatória muito boa para esses dois regimes. Então, ao meu ver, pelos nossos estudos, da maioria dos corretores de imóveis que nós atendemos, o Simples Nacional, ainda de longe, é a melhor opção. Tá? Inclusive, até para que ele possa se organizar, que eu falo, tem assim, é, a gente tem que começar, o corretor ele tem que começar também a ter essa sensibilidade da questão do futuro, da aposentadoria, de como ele vai fazer, e acaba deixando isso muito para frente. E no, no regime simplificado, a gente pode ir tratando essas coisas ao longo do tempo uma carga tributária fantástica.
0: Muito bom, excelente. Eu vou deixar aqui que, de repente, surjam mais perguntas, mas, enquanto isso, eu vou colocar aqui as informações, mostre para segunda-feira. Você sabe que a gente está de segunda a sexta aí na TV Cresce ao vivo também, pelo Perfeito. Facebook. Pelo... E aí nós temos segunda-feira, dia 26, às 10 horas, a palestra com o Tiago Santos, impactando pessoas e gerando resultados. Legal. E depois, às 20 horas, a Edila de Souza, Liderança Exponencial, um novo líder para um novo tempo. Então, segunda-feira, dia 26 às 10, impactando pessoas e gerando resultados, e também a Edila com Liderança Exponencial. Sempre temas que agregam muito, né, Moça? Como a gente estava comentando, do, do profissional corretor de imóveis... É, ser, ser mil e uma utilidades, né? ele Exatamente. é marketing, ele é comercial, ele é financeiro, Exatamente. ele é RH, ele é coaching, ele é um pouquinho de tudo, então ele tem que saber gerar aí esses resultados, impactar as pessoas, ganhar, né? encantar o cliente, Exatamente. a liderança exponencial, sem perder o controle né? do imposto de renda. <risos> então, não é nada fácil para o profissional corretor de imóveis administrar todas essas tarefas aí, para que Exato. ele realmente seja um diferencial Exato. competitivo Exato. e tenha, tenha bons negócios. É, mais uma vez só aqui, Cleon quem ele é de Porto Alegre também nos assistindo. Legal. Muito Legal. obrigada pela presença, Nercy. O Robert de Abreu, ele coloca aqui, muito obrigado, Cresce São Paulo. E essa, essa é a nossa missão, né? Luiz Roberto também, corretor de imóveis, muito boa a explicação, ele é de Taubaté, São Paulo, Vale Paraíba. Legal. E assim, continua aqui os agradecimentos de de todos os participantes, e a gente deixa aqui o contato do Moacir para que qualquer outra informação, para também ter essa promoção, são desconto de 80% nos três primeiros meses que você comentou, certo? Exato,
1: exato. E abertura e, grátis para o corretor para a corretora.
0: Perfeito. Então, e aí todo o nosso essa...
1: suporte também como empresa, dando suporte para ele em todas as etapas aí. Eu acho que assim, o projeto do Simplificador ele vem para realmente simplificar a vida é, do corretor, da corretora, do profissional liberal. É, e é essa, esse é... é o nosso propósito.
0: É muito importante isso, né? ter, ter realmente quem nos acolha em alguns exato. temas que, não, que a gente tem que, que, que perceber que, olha, não é a não é minha praia, como a gente diz. Né? Exato, então, assim,
1: exato.
0: Para que eu possa continuar vendendo mais, para que eu possa ter bons negócios, eu vou ter uma empresa que possa me ajudar a administrar isso. Então, acho que é muito importante. E a gente está aqui com o Moacir, à disposição de vocês, para que vocês possam conhecer mais a empresa dele também e fazer bons negócios. Perfeito. Essa é a missão de cada um de nós, né? transmitir um pouco do conhecimento, deixar aqui a, a palestra editada na TV Cresce, para que vocês possam rever depois essa aula magna com o Moacir, e como ele disse, foi sucinta, para que a gente pudesse pegar mais a essência e, se necessário for, entrar em contato para a gente poder depois buscar cada um em particular o seu propósito, né? Então, Não. acho que isso... É, é, é o objetivo aqui quero agradecer Moacir a sua participação está aqui na tela então as informações os dados da empresa o Instagram é, o site também para que vocês possam fazer contato direto com o Moacir e renovar aí a, o conhecimento mais uma vez os agradecimentos do Walter Galhardo também, muito obrigada Walter participando E aqui vou, vou mais uma pergunta da Cruzalha, vamos aproveitar que a gente está com um tempinho aqui Entendo que o corretor de imóveis antenado deixa como conformação aos seus clientes, amigos, o código tributário. É uma, é uma pontuação, não sei se a Cruzalha está colocando... No ponto. Entendo que o corretor de imóveis antenado deixa como conformação aos seus... ou como confirmação aos seus clientes, amigos, o código tributário. Acho que é no momento em que ele vai fazer o um negócio, o cliente tem que saber qual é o, o tributo que ele vai estar tá pagando sobre aquele produto, né? Eu acho Com que é muito importante,
1: né? É muito importante nessa relação é, corretor e cliente, né? É, deixar claro né, é, o seu papel. Meu papel está como eu sou como corretor pessoa física. Eu estou como corretor pessoa jurídica. Por quê? Existem benefícios dos dois lados, tá? Você, como corretor, Sim. pessoa jurídica, quando você emite uma nota de comissão para o seu cliente. É, ele abate, né? ele começa a colocar isso no ganho de capital lá no futuro, no custo de aquisição daquele imóvel. Então, existe um, um planejamento tributário também em cima do seu valor. Então, você como corretor, se você vai vender para uma PJ, né, para uma pessoa jurídica também, você já pode falar, ó, além disso, eu vou emitir a nota e você vai poder abater os seus impostos. Então, é, é, existe também, é, é importante que o corretor entenda que dependendo do seu cliente, ele pode ter uma abordagem e falar do benefício que ele vai estar proporcionando com aquela emissão da nota. Então, isso é muito importante também. Essa transparência, né? Nos
0: negócios nada, com o cliente nada, o corretor. Muito bom. O Nerci comenta que ele chegou agora há pouco, vai depois rever a live. Com certeza, Nerci fica editada, você pode baixar e assistir novamente. Assistir desde o começo. Henrico, boa noite, gratos e bom trabalho a todos. Quero aqui agradecer então, Ossia, e mais uma vez deixar que a sua estreia foi realmente brilhante, que o ah, conteúdo beleza. é de extrema importância, que a gente tem muita dificuldade, muita dúvida mesmo nesse assunto, e que é importante falar sempre sobre o tema. É uma aula que tem que ser de reciclagem, sei lá, é uma coisa que tem que ser muito constante na vida da gente a todo instante. todo instante você está pagando algum tributo, está pagando alguma coisa, então é, é constante. Mas quero te agradecer e deixar aqui o convite para que você possa voltar com um outro tema ou, especificamente, abrir é, algum outro tema dentro desses impostos que você acha não, não. importante falar. A gente fica aqui na expectativa de tê-lo novamente, porque a gente sabe que a agenda do nosso palestrante, do nosso profissional, é, é voluntário, ele está aqui voluntariamente para a TV Cresce, é, colocando à disposição o seu conhecimento, o seu trabalho, e principalmente nos deixando aqui o conhecimento. Então, isso é, não tem preço, né? Porque a gente costuma dizer que são momentos que são riquíssimos, a gente tem que aproveitar para aprender com quem realmente pode nos doar esse tempo de aprendizado. Boa, assim, gratidão. Deixo aqui as suas agradeço. considerações finais para que você deixe a mensagem de final de semana aí para ninguém esquecer do IR, na pessoa física, na pessoa jurídica, as sopas de letrinhas que a gente
1: sempre
0: vê né, e passa batido, ou então você fica tão estressado que você fala, ah, deixa para lá, depois eu vejo, e no fim, se deixa para lá, complica a vida da gente. Exato,
1: exato.
0: Então, eu quero que você deixe o seu recado para todos aqui.
1: Perfeito. Em primeiro lugar, quero agradecer né, a, novamente ao Cresce pela oportunidade de estar compartilhando esse tema. Agradecer aí a todas as pessoas que investiram né, o seu tempo né, nesse conhecimento do imposto de renda, enfim, da tributação das pessoas jurídicas. É, e fico à disposição, não só do Cresce, mas como de você também. Pode mandar mensagem lá no Instagram, a gente responde lá no Instagram do Simplificador também. Qualquer dúvida que surgir, e a gente fica à disposição de vocês. Espero voltar outras vezes para trazer outros temas também. Imposto de renda, pessoa física, declaração de imposto de renda, enfim. Uma série de outros temas voltados para essa área para que você possa, corretor e corretora, minimizar e estar seguro diante daquilo que você está fazendo no seu dia a dia. Meu Muito obrigado é, a todos vocês. É, e espero vê-los novamente em um breve momento. Muito obrigado.
0: Muito obrigada a todos, então. E essa live, ela está hoje mesmo, ou até amanhã, vocês encontram no Acervo do Cresce, com esse tema, ou colocando ali Moacir Machado na TV Cresce, já vai trazer a live aí para vocês, para que vocês possam rever o conteúdo. Uma boa noite a todos, gratidão mais uma vez, Moacir, e até breve, se Deus quiser. Boa noite a todos, até bom de semana, até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.